0: La economía despierta, Capital Radio,
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida. Bienvenidos, bienvenidos al espacio cultural de radio de Radio Capital, dedicado a temas jurídicos. Hoy quiero empezar por aquí, ¿eh? que el derecho, el derecho también es cultura ¿eh? y apostamos por divulgarla entre todos los españoles. Dicho esto, fíjense qué les parece que las cámaras y que los medios de comunicación accedan a las vistas, a los juicios y sobre todo que recojan ese trance que supone para cualquiera tener que declarar declarar en un proceso bueno seguramente habrá disparidad de opiniones y en el terreno meramente jurídico esta vieja discusión la reducimos a la expresión de si hay que poner límites a la libertad de información de los medios frente a la protección de la intimidad de cualquiera de nosotros el comentario, fíjense, viene a cuenta de dos mensajes de sendos oyentes que se preocupan por el trato recibido de una famosa artista con ocasión de su imputación en una causa ¿se la ha visto llorar, derrumbarse? bueno, y me preguntan si eso es realmente necesario para juzgar la verdad es que yo estoy de acuerdo con los oyentes, yo creo personalmente que no, por mucho que se trate de un personaje público y de que fuera de interés para muchos dicha información. Repito, es mi opinión únicamente que esa parte perfectamente se la podían haber ahorrado tanto la justicia como algunos medios que lo han emitido pero bueno, el debate sigue abierto y me temo que seguirá así hasta que quede patente en algún caso los perjuicios, esas consecuencias innecesarias por las que tiene que pasar la víctima este escarnio, yo digo escarnio porque lo veo así por muy delincuente que pudiera al final sentenciarse a alguien. Encima, fíjense, en estos momentos y en, en este caso todavía no hay resolución judicial a estas alturas de la película. Bueno, hoy trataremos una vez más las novedades que nos cuentan los compañeros de la abogacía. Atención a, a la extraordinaria labor que están haciendo para poder atribuir responsabilidad a las acciones de Rusia en la invasión de Ucrania y contaremos con la conversación que mantuvimos el Día Internacional del Consumo con dos firmes defensores de la posición del consumidor, el fiscal Fernando Santos y el corredor de seguros Carlos Yuc, atentos al caso que se ganó en Andalucía en el sector energético. Bueno, también nos visita Gabriel Araujo, nuestro perito forense en temas ciber, de referencia, que quiero que nos cuente cómo se cayó la web del Congreso de los Diputados. Es un segundo episodio, yo diría, porque previamente ya lo habíamos anunciado en esta casa un mes atrás y más novedades electrónicas que saltan al patio legal. Lo último que me acaba de llegar a mí, a título ya personal, una cita falsa, ¿eh? obviamente para ponerme una nueva dosis de vacuna, eh, a través del teléfono, ¿no? Si me equivoco, fíjense, les doy al, al clic donde no de, deben de darle a nadie, donde captan mis datos y si elijo la marca de la vacuna, igual, ¿eh? menos mal que tenemos a Gabriela Araujo aquí a mano, que nos aconseja. Bueno, y en nuestras secciones habituales podemos responder qué es el delito de daños, porque como hablé de la posibilidad de que el piquete informativo pudiera darse, producirse en nuestro país, ¿eh? Eh, digamos, se, se le ha quitado responsabilidad criminal. Me pregunta un oyente, ¿qué pasa si cruza al otro lado de la legalidad? Ese piquete y produce perjuicios a vehículos, escaparates, etcétera. También un estudiante de derecho, y, y me gusta mucho que me hagan preguntas este, este colectivo, está preocupado porque no den entrada a las negociaciones. Él dice a la plataforma de autónomos del transporte en lo que llama, y son sus palabras, cuidado, eh, llama unas veces conflicto colectivo, otras veces convenio colectivo, se nota que Luis todavía no ha llegado a esa parte de derecho laboral. No es exactamente eso, pero si tenemos tiempo lo explicamos. Si no, te dedicamos un apartado especial la semana que viene. Ahora sí, vamos ya con las novedades que nos cuenta la abogacía. Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía. Bienvenidos, Luis. Bienvenida, Mercedes. ¿Qué tal estáis?
2: Hola, qué tal, buenos días. Saludos a todos. La abogacía española quiere contribuir a que la invasión de Ucrania no quede impune y para ello va a colaborar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la recogida de pruebas de los crímenes que el ejército ruso está cometiendo
3: en la invasión sobre el territorio ucraniano. En breve les contamos cómo va a hacerlo. Esperar cinco años para que el banco te devuelva o no los gastos financieros cobrados indebidamente. Ese es el panorama al que se enfrentan muchos ciudadanos en Huelva, donde hay juzgados señalando vistas para 2026. Vamos a ver cuáles son las causas de esta situación.
2: Y vamos a hablar de blanqueo de dinero con el magistrado Antonio del Moral, que va a ser uno de los ponentes de las octavas jornadas de prevención del blanqueo de capitales que van a tener lugar el 7 y 8 de abril en Castellón. Los interesados en asistir a esas interesantes jornadas todavía están a tiempo de inscribirse. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Convocada la primera prueba de acceso a la abogacía de 2022.
3: Al igual que en las convocatorias de 2020 y 2021, se realizarán nuevamente online a través de la plataforma de la UNED. Los aspirantes podrán acceder previamente a la plataforma para familiarizarse con la misma.
2: Presentación del kit digital en la sede de la Abogacía.
3: Es una iniciativa del Gobierno para subvencionar la implantación de soluciones digitales por pymes y autónomos de todos los sectores. Actualmente está abierto el plazo de solicitudes para las empresas de entre 10 y 49 empleados. Un
2: juzgado de Vigo reconoce el derecho a paro de una empleada del hogar.
3: Se trata de una sentencia pionera que aplica por primera vez la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el mes pasado denunció como discriminatoria la exclusión de estas trabajadoras del subsidio.
2: La ley de segunda oportunidad a análisis en la conferencia de los lunes.
3: A cargo de los abogados Ivón Pavía y Martín Bajori. Será esta tarde a partir de las cuatro y media. Puede seguirse online en formacionabogacía.es.
2: El Consejo General de la Abogacía Española está preparando un mecanismo para recoger testimonios de refugiados ucranianos y presentarlos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como pruebas de crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. Para ello se va a facilitar a los abogados un formulario para que identifiquen aquello que pueda servir como prueba cuando asistan jurídicamente a refugiados ucranianos. Los testimonios serán almacenados de forma segura en un servidor de acceso restringido. Un grupo de expertos en crímenes internacionales Estudiará toda la información recogida para determinar su veracidad y fiabilidad. Blas Jesús Imbroda es el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía.
4: Eh, el objetivo es eh, facilitar la labor de la persecución penal de esos crímenes atroces a través de testimonios de, todo tipo, ucranian, de, eh, de todo, tipo, todo tipo de testimonios que puedan prestar ucranianos que hayan sido testigos y puedan aportar evidencias, pruebas que podamos facilitar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
3: La abogacía desde el minuto cero se ha volcado en el apoyo legal en España a los ucranianos que huyen de la guerra. Los colegios pusieron sus servicios de orientación jurídica a disposición de todos los que lo necesiten y están ya asesorando a los recién llegados sobre cómo solicitar la protección temporal. Además, el Consejo ha elaborado una guía, traducida también al ucraniano, sobre sus derechos y cómo reclamarlos. La abogacía alerta de que con el éxodo de ucranianos hacia otros países europeos se corre el riesgo de la dispersión del testimonio de las víctimas de la guerra, por lo que considera que todos los países europeos deberían contribuir a recabar los fragmentos de ese testimonio y brindarlo a la justicia para que los perpetradores de crímenes atroces puedan ser juzgados.
2: El juzgado de primera instancia número 8 de Huelva ha señalado una audiencia previa de cláusula suelo para el 3 de diciembre del año 2026, es decir, para dentro de cuatro años y nueve meses, exactamente a las doce de la mañana. Y se trata además de una demanda por gastos y comisión de apertura, en la que los juzgados dan la razón a los reclamantes en más del 90% de las ocasiones. Será entonces más de cinco años de espera para llegar a una fase intermedia que no es la del juicio propiamente dicho, para el que no hay fecha, lamenta Ignacio Zalvidepla, Pla, abogado que acaba de recibir este tardío señalamiento.
5: Llegado el día de la audiencia previa, las partes podrán ponerse de acuerdo o no. Puede que entren a valorar cuestiones previas y que se reclamen otras y se dilate todavía más el proceso. En todo caso, eh, mi cliente, la terminación del proceso sería para el 2008. Ganemos o no. Y si es que tiene que cobrar, pues sería sobre esa fecha. En definitiva, un disparate.
3: El letrado, que lleva más de 25 años de ejercicio profesional, asegura nunca haberse encontrado en una situación semejante. Fernando Vergel Araujo, decano del Colegio de Abogados de Huelva, tiene constancia de dos señalamientos más de este juzgado para ese año. Argumenta que solo hay un juzgado especializado en cláusula suelo, el número 8. Se creó uno extra, el juzgado 6 bis, que ya cumplió su función y no admite más casos. Y afirma que harían falta un par de juzgados más para aliviar esta situación.
2: Salvini apunta que la falta de espacios, de personal y de órganos y la insuficiente digitalización está detrás de este cuello de botella. El dato habla por sí solo. Un retraso de este calibre supone una indefensión con los consumidores para reclamar ante la banca aquello que en derecho les corresponde y denuncia que casos como este demuestran que el derecho a la tutela judicial efectiva brilla por su ausencia.
3: También ha complicado la situación el que los juzgados hayan asumido una carga de trabajo superior a la ratio recomendada por el Consejo General del Poder Judicial de entre 600 y los 800 asuntos anuales. Y estos juzgados se atienden más de 1.000, según datos de la Central Sindical Independiente y de funcionarios de Andalucía. La situación podría mejorar si se reactivara el proyecto de la ciudad de la justicia en Huelva. Aunque tienen el terreno, no hay el más mínimo atisbo de inversión, denuncia el decano, que añade que tampoco sería la panacea porque hacen falta más órganos judiciales, Fernando Bergel, decano del Colegio de Abogados de Huelva. El
1: presidente de la audiencia ya me ha, me ha, me ha dicho que sí, que va a procurar poner más más medio, pero bueno, lo que de donde no hay agua no se puede sacar. Haría falta más un juez mucho más ágil, pero eso, eso es el, el desiderato que todos queremos, ¿no? Pues es difícil, ¿no? concretamente,
5: que, que tú le obligues a un juez a trabajar como una máquina.
2: El delito de blanqueo de capitales, tal y como está recogido en el Código Penal, además de relativamente reciente, es también muy amplio. Es por ello que el Tribunal Supremo está todavía perfilando qué conductas son punibles. La clave es que tengan como finalidad ocultar el origen del dinero para hacerlo aflorar como lícito. Lo explica Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que va a intervenir en las octavas jornadas de prevención del blanqueo de capitales que se celebran los días 7 y 8 de abril en Castellón y cuya inscripción está ya abierta.
3: El magistrado señala que el blanqueo se ha convertido casi en una estrella de la política criminal del siglo XXI, pero no todo es blanqueo de capitales. Antonio del Moral.
5: O sea que no todo movimiento de capitales relacionado con actividades delictivas debe ser sancionado con el blanqueo de capitales, sino solamente aquellos que tengan una finalidad de, de ocultar el origen para hacerlo aflorar como dinero.
3: Tradicionalmente, la mayoría de los casos que llegaban al Tribunal Supremo tenían que ver con el narcotráfico. En la actualidad se han ampliado los orígenes del blanqueo y han aparecido delitos contra la administración pública o delitos de corrupción. En cuanto a las criptodivisas, en el Supremo no se ha llegado a conocer de un asunto en el que éstas sean origen del blanqueo. De momento, la única sentencia que hay en el Supremo relacionada con criptomonedas es de una estafa con bitcoins.
2: Y terminamos con el abogado de la semana.
3: ¿Quién es en esta ocasión, Mercedes? ¿Y por qué? Se trata de Kim Español, abogado laboralista del colectivo Ronda. Ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declare nulo el despido de un trabajador que anunció a la empresa sus planes de coger el permiso de paternidad. La sentencia condena a la empresa a readmitir al empleado y a indemnizarle con 6.251 euros. La compañía comunicó al trabajador su despido disciplinario un mes antes del parto de su pareja, argumentando una disminución en el rendimiento del trabajo. La sala entiende que el despido se produjo como reacción al anuncio que el trabajador realizó acerca de su futura paternidad y, por tanto, supone una clara vulneración de sus derechos fundamentales recogidos en el artículo 24 de la Constitución. El abogado subraya que la sentencia es un paso más hacia la corresponsabilidad, pero pone manifiesto la necesidad de una mayor concienciación social.
1: Que haya un cambio en la mentalidad empresarial en el que no se vea al trabajador que concilia como una carga, sino como una aportación social. Y que no se entienda el trabajador que concilia como un trabajador que no está implicado en la estructura de la empresa, sino como un trabajador que consigue aportar en su vertiente laboral y en su vertiente familiar.
3: El abogado ha conseguido otra sentencia ante el TSJ de Cataluña en la que su cliente no había solicitado el permiso de paternidad, pero sí había anunciado que iba a ser padre. El tribunal declaró la nulidad aplicando la doctrina de la discriminación refleja, la que se ejerce a través de una tercera persona. En este caso se discrimina a la mujer, también trabajadora de la empresa, impidiendo que el marido pueda disfrutar de su paternidad.
2: Enhorabuena al abogado por esas dos sentencias en favor de la conciliación. Con esto terminamos. Hasta la semana que viene.
0: Gracias Luis. Gracias Mercedes. No. Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad. Bueno, la semana pasada, recordarán, cité el delito de daños al referirme a que, a pesar de que se había despenalizado el denominado piquete informativo, determinadas conductas, que nada tenían que ver con esta figura, conductas violentas en este caso, por ejemplo, podían ser constitutivas de otros de otros delitos. Es el caso, por ejemplo, de si se producen lesiones, por supuesto, y, y los daños, como decía. Bueno, pues bien, nos ha preguntado Antonio, un ganadero de la provincia de Madrid, ...que desarrolle un poco más lo ¿no? del delito de daño... ...ya que él tiene interés y no está seguro de si sufre esa conducta criminal... ...y puede tratar de impugnar a algún conocido... Perdón, de, impunar, de imputar, de imputar ya lo diré, a algún conocido que le está perjudicando. Bueno, Antonio se pregunta si, si le pide los perjuicios por la vía civil, por el código penal en la mano, eh, cito textualmente. Bueno, muchas gracias, Antonio. En efecto, si alguien te produce daños en tus propiedades, por lo menos estamos hablando de daños, ¿no? Dependiendo de en qué se trate, ¿no? Si es en muebles, en inmuebles, en animales, ojo, también podría ser constitutivo de otros delitos bueno centrándome en el de daños eh, tienes que probar sobre todo pues eso el perjuicio económico bueno entiendo que, que no te van a dejar en la ruina si fuera así eh, podría agravarse el castigo al delincuente, en todo caso que sepas que estamos hablando de una multa de 6 a 24 meses, repito, en función de los efectos económicos en ti eh, como víctima y, y sobre todo en la cuantía del daño. Bueno, de la misma forma, si la cuantía no llegara a los 400 euros, se reduciría la multa de 3 meses a tan solo un mes. Bueno, y teníamos, teníamos con nosotros, ya lo decía a Gabriel Araújo. ¿Cómo estás, Gabriel?
4: Hola, buenos días, encantado de estar otra vez. Eh,
0: si fuera por la actualidad, estarías todo el día aquí fichado en la casa. ¿eh?
4: A mí me encanta, eh. más en tu compañía y los aquí, eh, los buenos amigos de Capital Radio, claro.
0: Bueno, eh, mira, la idea es, eh, fíjate, lo decía hace un momentito, conforme venía me llegaba un aviso de, del teléfono donde me decían que. Que podía ser beneficiario de otra, de, otra, de otra dosis de la famosa vacuna ¿eh? y, y que además, bueno, si le daba una tecla, pues que tenía más información e incluso podía elegir el tipo de, de modelo, ¿no? Un caso típico donde te quieren captar los datos, ¿no?
4: Sí, lamentablemente es una de las estafas phishing eh, más en boga hoy en día. También la otra que viene es como un aviso jurídico de que te acusan de pedraste y tienes que... Eh, ¿Te acusan, eh, perdón? De pedraste, ¿no? sí, nada más. Sí, nada menos, sí, sí a, a, directamente. Usted se ha sido acusado de pedraste y tal y bueno. Eh, también están, está cayendo mucha gente con este aviso, sí.
0: Ya sabemos que lo que hay que hacer es eh, borrarlos, eh, ni siquiera contestar, ni guardarlos, ni nada. Se borra directamente y nos quitamos el riesgo encima. Más cosas. Eh, esta semana ha habido un, hay un pequeño escándalo en Ciernes con el tema de los nombramientos, de la propuesta de nombramientos de cargos de la, de la Agencia Española de Protección de Datos. La verdad es que al final la, la agencia, digamos, eh, bueno pues viene de, reboto, eh, de rebote afectada, pero que es cierto es que se plantea en el hecho de si los cargos estaban ya elegidos y que todo el procedimiento que se genera alrededor es prácticamente una farsa, ¿no te parece?
4: Sí, además en este caso eh, eh, son muchas las, las cuestiones que, eh, que precisamente se ciernen sobre la Agencia Española de Protección de Datos, no solamente con esta cuestión, sino también con el propio nombramiento de la directora. Eso es. Eh, efectivamente, uh -huh. entonces eh, tenemos nuestro compañero de la Asociación Nacional de tasadores y peritos Judicial e Informático Josep Jover, que es un abogado que precisamente ha intropuesto una denuncia al respecto y bueno, estamos a la espera de la resolución en esta Sí, fecha.
0: una pena que al final eh, las instituciones que son toda una marca y que hay que eh, Proteger por encima de todo se vean salpicadas por este tipo de. de
4: claro, ideas. es que es que la cuestión de quién, eh, digamos, rige los destinos de la Agencia Española de la Protección de Datos tiene que ser un proceso transparente, de Esto elección es. transparente. Efectivamente, esos fueron los típicos dedazos que estábamos viendo también en otras grandes instituciones muy importantes del Estado. Y, y lógicamente, en este caso, es la primera vez que un tribunal tan importante como el Tribunal Supremo haya decidido interceder. ¿no?
0: Seguramente el tema ha traído más flecos, no solo en el terreno. De, precisamente de la protección de datos, sino en el, en el de otros nombramientos que se puedan producir en otras instituciones que todos seguro que tenemos en mente. Bueno, más cosas. Eh, teníamos que estar casi, bueno, pues alegres, contentos, porque la semana pasada. Me, me está mirando Gabriel diciendo, a ver qué me pregunta. ¿eh? Eh, bueno, sí, hombre, eh, la semana pasada hemos llegado a un acuerdo, precisamente los europeos y los americanos, para que haya, digamos, un flujo de datos en los dos sentidos, porque esto no era así hasta hace nada. ¿Qué te parece?
4: Bueno, lo que me parezca en el momento profesionalmente me lo tengo que reservar. Nosotros tenemos que mirar un poco eh, a nivel de seguridad qué pasa con esto, a nivel de privacidad, lógicamente, y ver qué opina la gente con respecto a este tema. El acuerdo... Eh, al, alcanza muchas cosas. No sé si estás hablando específica, porque la gente cree que nosotros hablamos de lo que vamos a hablar, ¿no? Está aquí realmente está todo Esto es espontáneo total. Sí, sí. sí. Esto es aquí eh, bueno, un tercer grado que le someten a uno. No, yo uno encantado, Tú eh. puedes con todo, Gabriel. Sí, venga. sí. Bueno, no sé. Eh, estás hablando específicamente con la cuestión del acuerdo que ha llegado. Eh, pacto, Lion, esto, esto, de, esto, con Con Joe Biden. Bueno, desde el, desde el aspecto de la privacidad, no creo que sea una noticia muy buena para los europeos, porque realmente el acuerdo no es recíproco, es decir, los datos van de Europa a Estados Unidos, pero no viceversa. Entonces ese es el, el gran problema que tenemos en ese aspecto que que bueno que nuestros datos, cuanto menos se muevan mejor. Nosotros somos de, de esa idea, que ¿eh? pues nuestros datos cuanto menos se muevan mejor. Y aquí pues va a haber un trasvase importante con fines de marketing y de, digamos que eh, no sé, no...
0: Fíjate que el acuerdo eh, perdón, el comunicado oficial habla de que va a generar un negocio del orden de los novecientos B, con B, billones de euros. Es decir, eso demuestra lo que valen nuestros datos, por los que claro. tanto tan preocupados estamos en esta
4: casa, ¿no? Pero el negocio es para las tecnológicas norteamericanas, no para las europeas, ese es el problema.
0: Sí, había, hay un tema de, de fondo y es que, eh, en efecto, el, el gobierno americano es mucho más receloso... Y, y quiere entrar, digamos, siempre a conocer por temas de seguridad, en tanta información como, como se produzca, ¿no? Y, sin embargo, en ese sentido, tanto Europa como recientemente, a raíz del último acuerdo que es de hace nada, de, del 2020, y con la sentencia que hizo, que puso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ponía en duda, precisamente, la intervención de un, de un gobierno, en este caso, del gobierno de Estados Unidos, en este tipo de, de cuestiones.
4: Es que recordemos que hay otros escenarios en los que se dan esta cuestión, por ejemplo, en el tráfico aéreo. Eh, Así que bueno, eh, tenemos un antecedente importante en este aspecto.
0: Bueno, vamos a hacer un pequeño receso, vamos con los consejos y enseguida volvemos.
1: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Capital Radio.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. Bueno, decíamos, eh, Gabriel, quiero eh, que me cuentes también algo, las novedades en materia de la ley de digitalización.
4: Claro, es que ese ha sido la otra novedad dentro de la Unión Europea, que es un texto que se está preparando, está, de momento se está preparando, y lo que se quiere hacer es que eh, las plataformas de mensajería se estén interconectadas, es decir, que yo tengo Telegram, perfectamente desde Telegram puedo enviar un WhatsApp a otra persona, en fin, esto es un poco interconectar, eh, esto se dice mensajería.
0: Pero pero se, se pretende dar entrada a las pequeñas, ¿no? Quizás en el mercado. Sí,
4: también esa esa es la un poco la, la intención, ¿no? Porque bueno, ellos dicen que con, con la telefonía, yo soy de por ejemplo de Movistar, puedo llamar a todo más móvil, o de Vodafone sí. y tal, y un poco. Y aquí quieren, igual, exactamente. Pretende, sí, quieren ¿no? hacer sí. un poco igual. A ver, desde el punto de vista de seguridad va a haber un gran problema con este tema porque no es lo mismo eh, el nivel de criptación que tiene Telegram, por ejemplo, o Signal respecto a WhatsApp y tampoco a nivel de privacidad. Recordemos que Telegram y Signal únicamente le piden al usuario un dato básico que es el del email y nada más, uh -huh. o el teléfono. Y, sin embargo, ya a nivel de WhatsApp y, y message y todas las demás plataformas de mensajería eh, piden por lo menos unos 20 y pico de, de parámetros. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, a nivel de seguridad va a haber un gran problema allí, a nivel de, de esta interconexión. Y, bueno, eh, yo creo que la gente se, se va a quitar de, esta, de estos canales. Yo creo que, en principio, la intención es esta, ¿no? Por lo menos de lo que hemos visto con esta en el contexto de la guerra de Ucrania-Rusia el tema de la desinformación también con respecto a las vacunas y demás que Josep Borrell había dicho que delimitar un poco ese tema creo que va un poco en ese camino ¿no? de intentar eh, escapar un poquito todos esos, esos canales de comunicación alternativos
0: volviendo al acuerdo eh, sabes que eh, algunas de las principales eh, plataformas, digamos, eh, ante el temor de la intervención del gobierno extranjero, en este caso americano, para el tema, ha anunciado un protocolo riguroso, dos pasos, donde, en primer lugar, dice, analizará las peticiones que hagan en efecto las autoridades y un segundo paso donde avisa de que, si llega el momento, podrá, digamos, eh, instar la defensa de, uh -huh. de, de, del usuario no, frente a la Administración. Bueno, ya veremos. Entonces, lo, lo importante es cómo se aplican estas, entre comillas, normas, porque tampoco las tenemos, no tenemos el texto todavía, ¿no? Esperamos a ver cuál es el texto el texto definitivo, ¿no?
4: Claro, a ver, nosotros como peritos informáticos somos muy defensores de los datos y lógicamente de la privacidad, pero hay que tener en cuenta que para ciertos servicios debemos ceder nuestros datos por ejemplo, un caso práctico que es a nivel de marketing digital, ya que hablamos de transformación digital y decimos a las empresas que a través del marketing digital pueden llegar a nuevos clientes tienen que saber que cuando se pone un, un anuncio publicitario, por ejemplo en Facebook en el anuncio podemos nosotros elegir que llegue al usuario que está conectado al wifi o con los datos móviles. ¿Por qué? Porque si es directamente un anuncio de venta, es muy po poco probable que un usuario que esté conectado a, con los datos móviles en el metro haga una compra porque claro, lógicamente claro. se siente inseguro. Eh, y necesita también casa. ese auto. Entonces, Facebook necesita los datos vale. de cómo nosotros estamos conectándolos para consolidar esa A Gabriel, operación. que se nos acaba
0: el tiempo y uh -huh. me gustaría que no se nos pasara el tema de de la web del Congreso. Cuéntanos qué ha pasado, porque lo anunciamos ya hace un mes, un mes atrás aquí.
4: Bueno, Capital Radio eh, ha tenido la, la, la primicia, la primicia momento, absoluta sí. a través de nuestro compañero Joaquín Moreno, sí. perito que dio la exclusiva, sí. y, y efectivamente lo que avisamos pues ocurrió. Así que, bueno, pues, aunque es cierto que ese dato fue de fuerza, eh, un ataque de fuerza bruta, pues el jueves pasado cayó la, la web del Congreso y es susceptible de caer, eh, sobre todo en ataques quirúrgicos, que eso es lo que más no, nos tememos. Porque traduce
0: tenemos... traduce ataques quirúrgicos. en el sentido... Dedicados, ¿no? Claro,
4: es, estos son ataques de fuerza bruta que se están haciendo, tumbando la web unas horas y demás, pero un ataque más elaborado sí que podría realmente interferir gravemente eh, con el normal funcionamiento de la web en el sentido de hacer un ataque que se llama man in the middle, que es eh, situarse el hacker o el ciberdelincuente en medio de una transacción de datos entre el usuario y la propia web del Congreso, con lo cual podría interferir ...o extraer un montón de datos porque realmente lo que tiene la web es un cifrado, un conjunto de cifrados realmente débil y declarado vulnerable.
0: A veces nos preguntamos cómo esas instituciones, nuestras principales instituciones son tan vulnerables, ¿no?
4: Y ha costado dinero hacer la web, ha costado más de un millón y medio de euros... Eh, cuando normalmente una web pues, no cuesta más de 100.000 euros, una web muy compleja y bueno, eh, luego se han gastado 3,3 millones de euros adicionales para el tema de ciberseguridad, esto específicamente en el Congreso y hablamos de casi 5 millones de euros que realmente no... No, no han valido de nada. ¿Esos
0: casos que van buscando? ¿Sin más hacer daño, sacar información?
4: Sí, esto es una cuestión más que nada de... Inclusive por diversión. Lo están haciendo gente eh, sin ningún tipo de conocimiento. Se baja de una web un, un programita, le pone directamente la dirección de la web del Congreso y, y, y ataca. Esto tienen mucho cuidado con el tema de jugar, con el tema de, de ser hacker. Es muy delicado porque el hacker con más conocimiento... Están interfiriendo en, la, en los ordenadores de los hackers eh, menos, menos eh, experimentados. De hecho, he escrito un artículo la semana pasada con respecto a esto. Así que eh, invito a la gente a ser muy cautelosa con el tema de jugar a hacer hackers.
0: Con las cosas importantes no se juega, está claro. Nos quedamos con el mensaje. Gabriel Araujo, perito informático y experto en tema forense judicial. Gracias
4: por pasar por Capital eh, Radio y por Ventaja Legal. Encantado, como siempre.
0: Bueno, y ahora se incorpora a nuestra conversación, se incorpora Fernando Santos. ¿Cómo estás, Fernando?
6: Muy bien, muy contento hoy en el Día del Consumo, porque este año no ha pasado inadvertido. En ocho Eso... años no se enteraba nadie, que era es... el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.
0: Muy bien, Fernando, para que lo conozca nuestro interés fiscal, jefe de la sección, de defensa de consumidores en Andalucía. ¿Me equivoco? Correcto, ¿no?
6: Bueno, así eso llevamos. Llevamos el fiscal delegado, pero el responsable de, de las secciones en, en Andalucía, efectivamente, esta gran comunidad extensa
5: ¿eh? y bien poblada de España. ¿sí?
6: sí,
0: señor, sí, señor. Y tenemos también el teléfono a Carlos Yuc. Carlos, ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, muy bien y además muy feliz por este día y, te, y en tan buena compañía además.
0: Bueno, Carlos es un viejo conocido de esta casa, es decir, que yo creo que los oyentes lo tienen fichado perfectamente ¿eh? acerca de su, su, su posición. Como sabio, lo digo yo directamente en materia de seguros. ¿eh? Uy, uy. Es, 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 es la persona que no soluciona los temas en la materia. Lo esa no es? que sí. No, no
5: es, sí. Fernando,
0: eh, quiero poner eh, énfasis en, en un evento que ha ocurrido el pasado el, el pasado viernes, si no recuerdo mal, en Jaén, donde eh, orientado hacia, pues eso hacia hacia la protección de los consumidores y con el título de la hora de los consumidores y de la ley, y de la ley ha tenido lugar en el Ilustre Colegio de Abogados de Jaén. Allí existe una comisión de un profesional que lo fue a principios del siglo XX, finales del XIX, y al que se le hace un homenaje nombrando, poniendo su nombre a, a esta orientación de defensa de consumidores. ¿Es así?
6: Así es, sí. De fondo tenemos la intención de crear en todos los colegios de abogados una sección o subcomisión de, su de consumo. Entonces se nos presentó la ocasión en Jaén y ganamos cosas. Como allí ha habido un magistrado fiscal a caballo del siglo XIX y XX que destacó por su visión social y sobre todo al hilo de la ley Azcárate unos comentarios muy consumidor pues quisimos esto, hacer, crear la, la comisión y además que llevase el nombre de alguien que se destacó desde el mundo de la justicia por velar ya sus textos, los podríamos leer ahora y preguntar y dirían, pues son de hoy, no, pues son de hace más de un siglo, pero es de espíritu social de defensa del consumo. Y en, allí ha sido la ocasión también de lo que hemos querido denominar, de esta manera un poco graciosa, no, la hoja de reclamaciones que la hemos elaborado el Grupo 51, que casi ya somos 51 expertos ¿Sí? y que en definitiva es un punto de llegada de las reclamaciones que vamos arrastrando. Es decir, esto no nos lo hemos inventado. Es decir, esto es como los repetidores de televisión, ¿no? Repetimos, repetimos, <risa>
1: repetimos,
6: a ver si llega un momento en el que
0: son escuchadas estas reclamaciones. Sí. Eh, eh, os comentaba, eh, vamos a hacer un matiz para nuestros oyentes. Cualquiera que estudie Derecho tiene un punto en, en, precisamente en, en, en su estudio, hablando de Derecho Civil y demás, en esa ley, si no recuerdo mal, de 1908, esa ley Azcárate de, de, de prevención de lucha contra la usura, que es ahí Bien. donde dices tú, es decir, ¿qué acierto eh, tan pronto en el tiempo hacer una defensa precisamente para evitar ese tipo de abusos. ¿Es así?
6: Así es, así es. Eh, es, es verdaderamente emocionante. Digo porque hay una monografía de una compañera mía fiscal, que ¿Sí? es Nieta, donde recoge... Y, y, y qué emocionante es ver cómo ya este espíritu estaba, ¿no? Estaba. Incluso podemos ir más. Pero hay es son juristas que ya se alzaron contra la injusticia que se alzaron la voz contra la injusticia, lo dijeron muy, muy claramente, ¿no?
2: Sí.
3: esta
6: ley todavía se está aplicando hoy, claro. la tarjeta Revolving, o sea, que, que no estamos hablando de derecho muerto, sino de derecho
0: vivo. Al contrario, sí, 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 sí. sí eh, Carlos, Carlos Yuk eh, tenemos que hablar de consumo y, y el Grupo 51, en el que tú eres parte muy activa, tienes que explicarnos en qué consiste esa, esa, ese, ese conjunto de intereses, ¿no?, que tenemos que tenemos, más de uno
5: sí pues la verdad es que es un emprendimiento hermoso al que me invitó Carlos Vallujera a participar ¿no? Y, ¿Sí? y la verdad es que es que me siento muy bien ahí es un grupo de personas de profesionales pues de muy diferentes áreas tenemos pues personalidades como Fernando pues fiscal tenemos magistrados tenemos presidentes de 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 juntas arbitrales de consumo, tenemos profesores universitarios, tenemos abogados en ejercicio, algún presidente de, de asociación, tenemos de asociación de consumidores, tenemos también eh, un matemático, tenemos economistas, y bueno, yo, yo soy ahí un aprendiz que, que me dedico <risa> al, al, al tema de seguros, no soy colegio bueno. de seguros y árbitro de consumo, sí. y la verdad es que aprendo un montón de de, de de esta gente y lo que nos une, lo que nos une es ese amor y ese ese amor creo por la justicia ¿Sí? ¿vale? porque al, al final cuando hablamos de que algo es injusto es algo que atenta contra la ley ¿no? y aquello que va contra el consumidor, contra la, la persona es es algo es algo que debemos erradicar de, de, de un mercado correcto, de un mercado que funcione de, de una forma adecuada. Sin duda. Y, y bueno, y lo que hacemos ahí es compartir experiencias, compartir eh, pues eh, esperanzas muchas veces, ¿no?, y compartir ideas pues que intentamos que, que tomen forma de... Eh, pues como en este caso en, en un manifiesto pues que se ha entrado al, al ministerio. ¿verdad? Sí.
0: Fernando, al final eh, queremos que se nos escuche, queremos eh, hacernos eco de unas eh, peticiones y esa hoja, esa hoja de reclamaciones eh, de Jaén es eh, sí. fundamental para entender eh, lo que persigue en estos momentos un colectivo activo eh, en materia de consumo. ¿Por qué no nos dices las líneas principales de esa de, ese, de esas sí, pretensiones.
6: Con, con mucho gusto. Tiene cinco destinatarios. El primero es la sociedad civil, Ajá. a la que decimos que está anestesiada.
0: Sí. ¿Qué le pasa? Muy bueno, sí, sí. Bueno,
6: nosotros, nosotros, yo además trabajo con distintos colectivos vulnerables y hay algunos como la discapacidad, que hay que frenarles, porque si no, las cometas vuelan cuando hay aire que las alienta. Ajá. Si no hay aire, los que tiramos de, tirando de la... De la de la cometa para arriba no vuela ¿no? entonces eh, sí, decía que el año pasado se celebró se celebró el Día Mundial y, y yo eh, nueve días antes se había celebrado el Día Mundial del Pichadiscos que existe ¿Sí? y tuvo más eco, ¿eh? tuvo más eco <risa> ¿eh? entonces eso hay que corregirlo claro. está claro entonces eh, lo que le decimos y menos mal que tenemos a Carlos San Juan sí. ¿eh? que últimamente ha, ha dicho hasta aquí hemos llegado, basta allá una uh -huh. persona mayor, ¿qué les pasa a los jóvenes? ¿Por qué claro. no se manifiestan los jóvenes sí. a que te de las orejas sí, sí, ¿Eh? sí, sí, sí. entonces la primera, la primera batería va a la sociedad porque si no hay un movimiento vigoroso ciudadano nadie se va a mover, no sí. va a haber ningún político que se va a sentir estimulado, si después de la que está cayendo no le importa a nadie, pues entonces aquí cerramos, ¿no? Entonces ahí va la primera, la primera, la segunda va al eje al legislativo, ¿eh? porque nos están dejando todos los marrones para lo judicial. ¿eh? No, no, Muy interesante
2: el esto. El no,
6: sí, sí. 9.2 de la Constitución dice que todos los poderes públicos. Y el artículo 51 vuelve a decir todos los poderes públicos. Pero, oiga, mire, esto la sociedad cambia cuando cambia el derecho. Y el derecho le tiene que hacer, en primer lugar, el legislativo. A nivel europeo todo el Parlamento, nuestros parlamentos nacionales y autonómicos. Ellos tienen que hacer leyes justas. También, después, el Ejecutivo tiene su facultad normativa y, sobre todo, todo lo que es la administración y esos órganos que están dedicados, los reguladores, que regulen, que velen, que sean proactivos, que no esperen a. Por eso decimos que es la hora del consumidor, porque se tiene que movilizar y es la hora de la ley, porque los que tienen que hacer, tienen que hacer leyes, no protocolos, los protocolos no sirven. Sí. Si ahora llegase si llegase ahora, como llegará junio y habrá que hacer la, la declaración de la renta,
3: sí. imaginemos
6: que son protocolos. <risa> Y sí, pues no sé yo si voy a hacer según recomendaciones. Pues eso es lo que se les impone a las grandes empresas, son las es, prácticas es. sistemáticamente incumplidas. No hay que hacer leyes. Uh
4: -huh. Porque
6: yo como fiscal, al que no cumple un protocolo, no le puedo llevar a los tribunales. Si no cumple la ley, sí. ¿no?
0: eso es eso Entonces
6: es. hay recaditos para esto. Y después también en el mundo judicial, pues hombre, tenemos que regular... La acción colectiva, sobre todo la ejecución y el procedimiento testigo. Sí. No tiene ningún sentido que tengamos un esfuerzo del de, de 10% de la Administración de Justicia a jueces que están poniendo 5.000 sentencias, las 5.000 iguales, durante es. un año.
0: Fernando, es. déjame que te interrumpa. Esto, esto sí. para que nos entienda el público, porque no todo el mundo es experto en derecho, son, digamos, algo así como... Como, como técnica jurídica para, de una sola vez y con casos exactamente, prácticamente iguales, poder eh, claro. adherirse a esa solución, ¿no? Expliquemos un poquito sí, lo que son sí, este es, tipo de procedimientos.
5: Es,
6: es que cuando, digamos, digamos que el impacto, el impacto de una empresa es sobre un millón de personas, igualmente, sí. pues mira, en vez de ir un millón de personas al juzgado y colapsar la Administración Justicia, que vaya uno. Y el que obtenga esa resolución vale para todos. Sin duda. Vale para todos. Entonces nos hemos ahorrado un millón
0: de pleitos. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Es que no nos lo podemos permitir. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y luego, también, ah, y luego también alguna fórmula eh, se propone desde, desde la hoja de reclamaciones como es eh, que las costas, que las multas, ¿no? Es decir, que, que de alguna forma se castigue aquel... ...que de forma temeraria o... Claro, ...corrígenos... Claro. Sí.
6: ...claro, es que es que yo no sé por qué hay tanta prudencia... ...en poner las costas cuando hay abusos manifiestos... ¿no? ...ya hay algunas audiencias que dicen... ...no, mire, si usted está oponiéndose 5.000 veces... ...a algo que le han dicho 4.900 veces ya, que no es así... ...pues eso es mala fe, ¿eh? Pero va a ser la técnica eh, de muchas empresas... Es eh, ir, sobre todo, ir al juzgado, no afectar la mediación. La mediación debería ser obligatoria, Esto sobre es. todo para cuantías en las que no merece la pena ir a la, al tribunal. Porque si cuantitativamente es inviable para eso y el, 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 el es voluntario el arbitraje, pues la empresa gana siempre. Claro. Con decir, no, no no me. Entonces, estas son cosas que son tan fáciles que si no se hacen es porque no se quiere. O sea, no hay otra explicación.
0: Parecen, parecen, parecen elementales, ¿no? Lo mismo que claro. también que se permita la legitimación a determinados a determinados colectivos, ¿no? A determinadas instituciones que perfectamente podían representar eh, esos intereses, ¿no?
6: Claro, lo que pasa es que después no la utilizan. Uh -huh. o
2: sea
6: la, la legitimación ahora, el acordeón lo están tocando para adentro. Esto, las acciones colectivas, al principio hubo un planteamiento muy audaz, después menos y ahora está cerrándose. ¿no? Si hay una legitimación que se quiere que sea menor. Pero después, por ejemplo, el fiscal tiene la legitimación, pero no tiene ningún medio. Uh -huh. Entonces, yo, vamos a ver, a mí me puede usted dar la legitimación inmensa, pero si no tengo medio, pues me sobra la legitimación. Y después tengo que tener un juzgado que lo pueda soportar. La Audiencia Nacional no tiene esa de lo civil. Es decir, que para conductas que son eh, afectan a todo el territorio, al final lo tienes que aterrizar en un juzgado que no puede con ello. Uh -huh. ¿Mm? Entonces esto tiene 14 o 15 enfermedades mortales sí. que, aunque solucionemos algunas, no no puede prosperar. Y, y claro, en, en eso estamos, en eso estamos sí. en que se haga alguna reforma inquietante, porque esto nosotros llevamos, en el Grupo 51, llevamos algunos 20 años y 30 años pidiendo cosas y nunca hemos conseguido una reforma inquietante como la de los daños punitivos, por ejemplo. Por ejemplo. Sí, que, claro. Y, 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 y entonces te dan, hablando de loterías, como pedreas, ¿no? Pequeñas pedreas, pero ningún premio gordo. Ya, no tengo que dar algún premio gordo ya.
0: Sí. Carlos, Carlos ¿cómo se ve esto desde el, mundo, desde el mundo asegurador? Porque leemos tus artículos, asentimos a todo y sobre todo hay un, una especie de, de, de sensación de frustración, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
5: Bueno, al, al final yo coincido con, con Fernando. Lo que tenemos en este momento es una cierta apariencia, un decorado de protección al consumidor, que también eh, lo podemos percibir en el mundo asegurador, sí. donde el que quiera resolver eh, un asunto pues no le queda otra que acabar en juzgado. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, la, re la resolución de, o la capacidad, por ejemplo, resolutiva y vinculante de la Dirección General de Seguros no existe. Tenemos una persona además que es el defensor del cliente o el servicio de atención del cliente que es previo a la intervención del servicio de reclamaciones de la Dirección General de Seguros que, sinceramente, todavía es hora de que yo vea una resolución favorable al asegurado, ¿no? Y, y, y también se explica, porque al final quien le paga es la compañía de seguros. No diré que en, que en ciertos casos no funcione, pero yo no he tenido esa suerte. La verdad es que son pérdidas de tiempo para el consumidor, es un consumo de energías, son instancias en las que aparentemente se puede confiar, pero que luego acaban vaciando ese derecho. Entonces no queda otra que acudir al juzgado. No hay aseguradoras que se quieran someter a arbitraje o a mediación y eso eh, yo creo que habría que corregirlo. Antes Fernando recalaba eh, la obligatoriedad para el, para la empresa de la sujeción al arbitraje, por ejemplo, que es una instancia que es gratuita para el consumidor y también para la empresa,
2: sí.
5: y, y para ciertas cuantías, igual como ocurre en transportes, que por debajo de 4.000 euros es obligatorio, pues para otras, otras relaciones de consumo tendría que ser igualmente obligatorio. Yo creo que la banca, por ejemplo, no estaría eh, siendo un abusador masivo, eh, un, un abusador en serie, si me permitís eh, la expresión, sí. pues si, si lo tuviera fácil el cliente para sacudirse ese abuso de encima. Sí. En cambio, con el sistema judicial que tenemos y con la saturación de los juzgados, pues lo que podemos ver a veces es que se hacen emplazamientos para cuando, Para 2025. Bien. Eso no es justicia. Sí,
0: la verdad es que el, el acceso a la justicia, tal y como nos dice la Constitución, en muchos de estos casos se ve muy difícil. No pensemos en esos casos como apuntáis de cantidades pequeñas, no, fernando. Es decir, no sale a claro. cuenta a veces reclamar y, y incluso mucha gente, pues, porque no accede a la justicia gratuita o porque no por el motivo que fuera se queda la reclamación, digamos, en el aire y, y eso es que se pierde, ¿no?
6: Claro, pero para eso precisamente están instituciones como el Ministerio Fiscal u claro. otras. Pero claro, yo no voy a reclamar por 230 euros, uh -huh. ¿eh? pero 230 euros por un millón son mucho, es mucho dinero. Claro, pero claro. claro, para eso hay que regularlo, porque no está regulada la acción colectiva y mucho menos la ejecución de la acción colectiva. Yo he pasado 17 años de mi vida con un procedimiento que es eh, contra gas natural, hasta que he conseguido ejecutarlo.
0: Sí, sí, sí. No, sí, sí. Tiene, ese...
6: no tiene ningún sentido.
0: A ese procedimiento vamos a tener que dedicarle un día un especial, porque es un ejemplo de aquello que que bueno pues que tiene efectos... ¿Cuántos han sido los beneficiados? Eh, ¿100.000? Pues
6: ¿no? digamos que 110.000, 110. aunque algunos... Quizás se nos escapó porque porque no pudimos... Pero bueno, 110.000, si es, los es logramos identificar y hacer cuentas, sí. y hacer un, eran 10.232.000 euros los que había que devolver. Y hubo una cosa muy bien que hizo la audiencia, pero esto no lo pone en ningún código. Son cosas que la audiencia iba a lo largo de 18 recursos estableciendo. Se hicieron las cuentas y le dijeron a Gas Natural, debe usted 10.232.000 euros conseguirlos en el juzgado consignados en el juzgado. Claro, hemos conseguido, hemos conseguido devolver eh, 10 millones y poco, ¿eh? no, 8 millones y poco, nos quedan 2 millones, pero eso no lo está en los bolsillos del infractor. Claro, ¿eh? y además, claro. Todo, todas las semanas hay un funcionario que encuentra 100, 200 beneficiarios. Y, y la verdad es que es un poco de chiste porque les llama el juzgado que tienen allí y que le van a mandar 200 euros y la gente no se lo cree se piensa que es una fíjate. llamada falsa
0: fíjate sí, <risa> claro sí.
6: porque alguien que le llame claro nadie se enteró de que fue el fiscal el que pidió por todos sí sí y cuando, sí, sí y cuando se les ingresa pues no saben por dónde les vienen los, los euros y
0: que, y que con, con tanta con, con tanta trampa y con tanto malo como bueno, hay por ahí suelto no, es hombre, increíble eso, que le llamen es
6: desde el, el juzgado incluso. Claro, sí, diciendo sí, que déme sí. deme una cuenta que
0: le voy a ingresar 230 euros o bueno, 240. Bueno. Sí, 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 parece, parece increíble. Bueno, yo creo que la conclusión a la que llegamos con las intervenciones de quienes, eh, como profesionales de referencia, estáis colaborando con Ventaja Legal y con Capital Radio para difundir el tema, es que yo creo que la conclusión es que algo se mueve. Es decir, que estamos empezando a remover, digamos, estos temas de consumo y, y el ejemplo lo tenemos precisamente en vosotros que como profesionales que estáis al pie, al pie del cañón y que en este día eh, quería yo tener con, conmigo y con los oyentes de Capital Radio. Para que, bueno, pues para que compartamos precisamente las reivindicaciones que me parecen de cajón, incluso esas técnicas que yo llamo de carácter técnico y que podrían facilitarnos las cosas, a ver si también nos oyen, hay que hacerse eco por, todos los bios, por todas las vías, también, también la, la, la radiofónica, a ver si el Ministerio, a ver si el Parlamento, a ver si el Gobierno nos, eh, nos hace más caso. Os agradezco mucho vuestra colaboración. Y, y seguiremos en contacto cuando haya ocasión de hablar de temas de consumo, que lo va a ver y mucho. Muy
6: bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por, todos. por darnos ocasión hoy en este día de tener la voz y la palabra.
0: <risa> Un abrazo. Un
5: abrazo. Un abracito. Hasta luego. Bueno,
0: nos, eh, nos despedimos ya, pero no quisiera mm, dejar de acordarme de las víctimas de la talidomida, los afectados por este, por esta enfermedad, por este fármaco. No han llegado los 400 millones que deberían salir de las arcas del Estado y, bueno, parece ser que, aunque la Audiencia Nacional pues ha decidido en su contra, habrá, habrá también recurso un poquito más adelante. Seguiremos el caso, que por desgracia no acaba de reparar esta, esta situación que arrastra ya más de 60 años el país. Bueno, en cualquier caso, saben que pueden seguirnos en las redes, en las pestañas de Capital Radio, en las del programa y en todo caso que también nos pueden seguir el domingo por la mañana y les esperamos aquí el próximo lunes, como siempre, a la una de la mañana. Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. La salud nos ha marcado para siempre. El 5 de abril, Capital Radio ofrecerá
0: una programación especial con motivo del Día Mundial de la Salud. Más de siete horas de radio en directo con los testimonios y el análisis de todos los protagonistas de la salud y la sanidad de nuestro país. Personas, empresas e instituciones. Especial Día de la
1: Salud, el 5 de abril en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Muy buenas, mi nombre es Sergio
2: Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española. ¿Quieres saber qué es un bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano, Solana, Ethereum? Todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a
1: jueves de aquí en Capital Radio. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde...